0: Muito bom dia a todos, estamos ao vivo por aqui, nesse dia 18 de abril, pós-feriado, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLGI News, e tem aqui do meu lado Leonardo Milani, estrategista-chefe da VGI Investimentos. Você quer falar com a gente aqui ao vivo, quer falar com a gente, está assistindo gravado isso aqui depois, pode mandar mensagem, pode tirar sua dúvida aqui também ao longo da live. Léo, você que está com esse sorriso aí no rosto, aí está até mais animado aí pós-feriado, já dá o teu bom dia aí para galera.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Oswaldo. Espero que a Páscoa de todos tenha sido especial. Vamos lá para as principais notícias do dia.
0: Vamos em frente. E se você quiser falar com um especialista do mercado financeiro para te orientar melhor o que fazer com o seu dinheiro, o que fazer com a sua carteira, aonde você quer chegar a um objetivo de vida ali, tem um link aqui embaixo do vídeo que a gente deixa ele para você falar com esse profissional da VLGI, tá bom? Em cima do Léo tem um QR Code, é só apontar a câmera do celular, vai dar no mesmo destino, tá bom? A mesma página para você entrar em contato com esses profissionais. Então vamos em frente aí para ver aquilo que pode impactar aí no noticiário na, sua bol no, na Bolsa e nos seus investimentos no dia de hoje. Vamos em frente. Léo, é, parece que a China vendeu bastante ovo de páscoa, hein?
1: É, então, a, as grandes notícias aí vêm vem da China mesmo, Oswaldo. O governo chinês está bastante preocupado é, com os indicadores de crescimento e com é, a pandemia, né, Xangai... É, continua em lockdown, várias outras cidades importantes chinesas continuam é, em lockdown, muita gente, né? vários economistas de renome falando é, sobre a desaceleração global, que isso pode é, desencadear. E aí o Banco Central chinês e o governo chinês anunciaram é, redução do compulsório, 0,25% de redução do compulsório é equivalente a 530 bilhões de yuans injetados na economia, ou 83% Bilhões de dólares, né? Então, 0,25 parece pouco, mas não é 83 bilhões de dólares injetados é, na, na, na economia chinesa, aí por conta dessa redução do compulsório é, e liberação de mais empréstimo, né? Por parte do governo e dos bancos é, chineses. Tudo isso para de novo, né? Tentar desacelerar, é, para tentar amortecer a desaceleração chinesa, né? A gente teve alguns indicadores aí que saiu na madrugada de ontem para hoje. O PIB chinês do primeiro trimestre foi divulgado, 4,8% de crescimento, apesar de ser um pouquinho acima do esperado, o do mercado esperava 4,6%, 4,8% agora no primeiro trimestre, absurdamente menor do que a gente viu nos últimos anos. Né? A economia chinesa crescia aí mais de 7%, 8%, é, se pensar aí 3, 4 anos atrás, então vem Exato. já em desaceleração, e tudo que não podia acontecer era mais uma pandemia por lá, exatamente o que está acontecendo, Produção industrial 5% de alta na comparação ano contra ano, vem em linha com o esperado, apesar de ter vindo em linha com o esperado, eu lembro de um passado não tão distante é, com esses indicadores de produção industrial vindo na casa de 10% de crescimento. Então, produção industrial chinesa cresce bem menos do que no passado e o grande destaque negativo para vendas ao varejo. Vendas ao varejo de março lá na China, 3,5% de queda, pior é, do que o esperado, é mais um indicador que eu lembro aí de alguns poucos anos atrás ser na casa de 8, 9, às vezes até 10% de crescimento na, na comparação ano contra ano. Estamos é, vendo aí menos 3,5%. Então, a economia chinesa, de fato, é, se desacelerando, crescendo muito menos do que no passado recente. Tudo que não podia acontecer era essa pandemia agora está se alastrando ainda mais. O lockdown segue bem forte por lá, Oswaldo, e o Banco Central chinês está... Preocupado, né? O governo chinês está preocupado, está reduzindo o compulsório. É, muito provavelmente vai acabar extrapolando para é, a economia global, né? Muito provavelmente vai impactar o crescimento global é, também, né? Me parece que é inevitável isso. É, mais um motivo para a gente ficar de boia no raso, né? Mais um motivo para a gente ser bastante conservador aí com os ativos de risco-retorno mais alto, como no caso bolsa, né? Commodities estavam sendo um grande porto seguro. É, para as ações de bolsa, né? commodities e bancos aqui no Brasil são as melhores performances no ano, especificamente commodities, cuidado. Né? Essa aqui é a nossa mensagem, o preço de commodity é muito ancorado aí em crescimento econômico chinês e a gente está vendo aí é, grandes sinais de desaceleração. Lá nos Estados Unidos, Oswaldo, a gente tem a temporada de resultados, é, bem que o Família divulgou agora de manhã, lucro e crescimento de receita acima é, do esperado pelo mercado, IBM, Procter Gamble, Johnson Johnson e outras empresas divulgarão eh, durante essa semana. Não teve nenhuma grande eh, notícia referente a Brasil. Eh, o IGP-10, eu acho que foi a principal notícia hoje, veio bem acima do esperado, 2,30% de alta no IGP-10 de abril, então mais um indicador eh, de inflação eh, que segue eh, incomodando aqui, Oswaldo. Eu acho que no ambiente corporativo, a principal notícia aqui relacionada a EZTEC, a se junta aí, é, a outras empresas, né, como no caso Cirela, divulgando aí crescimento de vendas no primeiro trimestre, né? um dado bem contra-intuitivo, né? como, já como tinha acontecido com a Cirela na semana passada, que divulgado crescimento forte aí das suas vendas, 27% de crescimento, a Ezetec agora apresenta 36% de crescimento nas vendas deste primeiro trimestre contra o primeiro trimestre do ano passado, é, são as prédias operacionais aqui no Brasil, Oswaldo, que vão é, dando o tom aí do começo da nossa temporada de resultados, assim como está acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente também terá é, o início da nossa temporada de resultados agora, é, referente ao, ao primeiro trimestre, né? começa aí a divulgação mais forte no final desse mês de abril e principalmente é, durante o mês de maio.
0: Beleza, Léo. Já tem gente participando aqui. Daqui a pouco eu jogo a pergunta na tela, a gente vai responder. Então, fica atento aqui, segue aqui com a gente para poder ter a sua resposta. Mas eu queria só aproveitar e pegar um gancho num dado que você colocou na tela aí na questão do PIB chinês, tá, no crescimento, na, desexa, na desaceleração uh, da economia chinesa, Léo. Porque a gente tem a nossa economia, como você colocou, muito interligada, muito conectada, a China, né? que é nosso principal parceiro econômico. E por que eu quero fazer esse link, Léo? Porque eu estava lendo nesse feriado sobre as previsões ali de profissionais do mercado financeiro quanto à possibilidade do fim da nossa alta de juros por aqui. E aí a gente pode chegar ali na casa dos 13% da tá Selic em junho e tal. Tem várias previsões nesse sentido. E pode ser o pico desse nosso ciclo de aperto aqui que a gente está desde março do ano passado, então você que é um cara antenado, Léo é o rei das planilhas de dados conta aqui para mim e para os nossos seguidores, não está na hora de ficar de olho você está falando dessa questão da China que poxa pode afetar a questão das commodities aqui no Brasil e tal, então não está na hora aqui dos nossos seguidores começarem a ficar de olho ali em algumas outras ações fora das né, que não são tão ligadas a essa dependência de commodity exportação chinesa e tal, porque é foram muito amassadas, então se a gente tiver ali agora a possibilidade de uma queda é, visível né, da taxa da Selic mais para frente, mais para o final do ano, virada do ano, isso já não começa a ser precificado ali na nossa bolsa? É, esse é,
1: né, essa é a pergunta aí de um milhão de dólares que o mercado se faz todos os dias, né? já está na hora de fazer essa rotação para fora de commodities e para fora de bancos para comprar, as empresas voltadas para a economia doméstica, né, que tipo, uhum. estão bastante baratas. né, A gente aqui na VLG também se pergunta sobre isso diariamente. E né? é, eu acho que é mais importante do que isso, Oswaldo, é manter uma posição pequena em Bolsa. Né? Eu acho que o maior risco aqui é errar o tamanho é, da sua posição em Bolsa, uma vez que está tudo dando errado momentaneamente para renda variável. né. A gente tem a economia brasileira que está ainda capengando tá em relação ao crescimento. Os indicadores de inflação ainda não apresentaram nenhum alívio, né? É, e a gente tem uns juros altos é, por mais tempo. Então, isso prejudica muito aí a dinâmica dos domésticos. E, por outro lado, tem todo esse, esse fluxo de notícia lá de fora, é, vindo da China, que pode prejudicar as commodities que estão na Lua, né? Muito provavelmente, o preço de commodities está sendo alimentado ainda por conta dessas tensões aí de, de Rússia e Ucrânia, né? E por todo esse, esse déficit de é, produção, de oferta, né, global da produção das principais commodities. Né? Então, é, não sei, né? sendo bem objetivo, eu acho que o que eu, o que eu sei, né? o que eu tenho muita convicção é o que a gente passa aqui para os clientes na VLGI, né? é, seja conservador, tome decisões uhum. é, conservadoras em relação ao seu patrimônio, como, por exemplo, se aproveitar das taxas de renda fixa. Tanto a renda Sim. fixa aqui, em reais, pagando 14%, 15% ao ano, eu acho que não dá para ignorar. É, título em dólar, né? título de renda fixa em dólar, pagando 7%, 8% ao ano em dólar. Então, acho que esses dois calls, né? essas duas sugestões de investimento são bem mais óbvias, bem mais diretas. É... Mais seguras. Mais seguras, uma probabilidade de acerto bem maior. E aquele é negócio, né? em Bolsa, tenha é, a consciência de que para comprar os domésticos, você está pagando muito barato, mas vai ter bastante volatilidade ainda. Né? Varejo, shopping, construção civil, estão muito largadas? Estão. Você está correto em falar que é, uma, uma vez que a gente tenha corte de juros lá na frente, essas ações vão performar bem melhor do que outros setores? Sim, você está correto. Está pintando né, um corte de juros agora no curto prazo? Não está, pelo contrário. Estamos né? vendo aí é, um incômodo ainda maior por conta da inflação, até o próprio presidente do Banco Central já saiu na semana passada falando que a inflação de março foi bem acima do que ele estava esperando. Então, legal, mas tem que se aproveitar da bolsa que está barata, aí sendo é o objetivo na, na resposta, né? Sim, uhum. tem que se aproveitar da bolsa que está barata, sim, tem que tomar cuidado com commodities, sim, as empresas domésticas estão absurdamente baratas, vá com calma, né? Você que é um investidor, vá com calma, compra aos poucos, não tenha pressa. Meses como março, agora, meses péssimos para compra, meses agora como abril, que tudo derreteu, ótimo para você colocar o pezinho, Vai devagar, né? compre aos poucos, não compre tudo de uma vez, a volatilidade deve seguir gigantesca
0: ainda daqui para frente. Sem contar que a gente vai ter no segundo semestre eleições no Brasil, o que deve seguir sacudindo a nossa bolsa por aqui também, então ainda tem essa questão interna aqui para a gente acompanhar. E aí tem a pergunta aqui, você meio que já respondeu, Léo, eu separei a pergunta do Moacir Câmara aqui, mas... A sua explanação meio que já respondeu a pergunta dele da questão aí da renda variável, do cuidado com a Bolsa. Então ele está perguntando aqui ó, qual é o investimento é mais seguro, ações ou fundos imobiliários, dois ativos aí de renda variável nesse é. momento é, que você acabou de falar que é para ter cuidado.
1: É, então é, fundos imobiliários com certeza, né? Mais conservador, na verdade, nada mais agressivo nada mais arrojado do que ações, né? Então é, qualquer coisa que não seja ações é, é menos arrojado, fundos imobiliários está nessa linha né, de ser menos arrojada do que ações, não menos arrojada do que renda fixa, né? Renda fixa é absurdamente mais conservadora é, do que fundos imobiliários, absurdamente mais conservadora do que bolsa, te dando um retorno certo, né? Então, assim, é, tome bastante cuidado com o fundo imobiliário que você vai comprar, né? Tem muito fundo, fundo imobiliário bom, pagando 1% ao mês isento de R, e tem muito fundo imobiliário lixo, né? Pagando até mais de 1% ao mês. Então, um dos cuidados aqui, né? É não mire apenas a renda né, que ele está te pagando mensalmente. É, cabe aqui uma análise mais detalhada do fundo imobiliário que você está pensando em comprar. A gente pode te ajudar isso, com isso aqui na VLG através dos nossos especialistas, e a gente pode te ajudar com isso através da VLG School, né, Oswaldo? Teremos aí lançamento um de curso de avaliação de fundos imobiliários. Né? Exatamente. E aí quem assiste a gente vai poder. É, através do curso, tomar uma decisão mais confortável em relação a quais são os melhores fundos imobiliários. Então, é, sim, os fundos imobiliários estão baratos. É, cuidado, né? apesar de eles serem menos agressivos é, do que ações, eles são mais agressivos do que renda fixa. E a renda fixa está pagando 1% ao mês, um pouquinho mais. né? Então,
0: cuidado, aí tem que ter um ótimo motivo para comprar fundos imobiliários. Então, Moacir, tá dada aí a resposta de forma bem completa para você. E aí eu lembrei um dado aqui, Moacir, você pode voltar, inclusive, se eu não me engano, semana que vem, semana que vem, semana passada, na quarta-feira, se eu não me engano, uh, no qual uh, participou o Juan Guilherme aqui com a gente, e aí a gente falou sobre isso, tá? Teve uma pergunta lá na live, Juan que mandaram perguntando qual seria quais seriam os melhores fundos nesse momento para estar entrando ali para começar a investir nessa categoria e ele respondeu moça. então vai lá volta nessa Live da semana passada que tem foi a última que ele participou aqui com a gente que tem uma resposta bem direta sobre isso também pode te ajudar aí nessa orientação fica a dica também com relação aos fundos imobiliários aí. Como o Léo falou, a gente está investindo aí para ajudar vocês da melhor maneira na parte educacional também. Então, a gente vai ter novidades em breve. Já temos alguns cursos na nossa plataforma, mas teremos muito mais esse mês aí em breve. E aí eu já queria jogar, aproveitando essa parte educacional, Léo, já que respondemos a pergunta do Moacir, tem uma outra perguntinha aqui falando que é uma coisa, um passo anterior, eu diria assim, para quem quer começar a investir, Deixa eu jogar ela na tela aqui, que faz sentido é, compartilhar, porque pode ser uma dúvida de várias pessoas que nos acompanham. É o seguinte, tem aqui a perguntinha que a gente recebeu lá no nosso canal, aqui no YouTube, Laelson Mello. Oi, eu usei tesouro direto para montar minha reserva de emergência. Então, acho que isso aí é uma informação legal para a gente falar aqui, Léo, justamente para quem... Quer é entrar nessa parte do educacional e aprender com a gente e seguir investindo melhor. Esse seria o primeiro passo, né, Léo? Tipo, organizar as finanças e montar ali a sua reserva de emergência. Então, o que o Lael está falando ali pode ser de utilidade para quem assiste esse nosso programa aqui também. É, com certeza, a reserva de
1: emergência é um dos primeiros passos aí na, no mundo dos investidores, né? no mundo dos investimentos, no mundo da, do atingimento né? da sua independência financeira eu diria que o, o passo inicial é poupar mais do que gastar. Né? Você tem uma renda, você poupa mais do que você gasta, esse é o primeiro passo, sem esse primeiro passo você não chega a lugar nenhum. Né? Se você não tiver uma renda, né? se você não tiver é, uma renda do seu trabalho, ou caso você tenha essa renda, mas não consiga poupar nada, né? uma coisa ou outra, é... você não vai chegar a lugar nenhum. Uma vez que você tenha uma renda e consiga poupar, é, mais do que gastar, qualquer montante que seja, ótimo, comece a construir a sua reserva de emergência, faça exatamente igual a ele use o tesouro direto, por exemplo absolutamente conservador é, né, um investimento absolutamente conservador para ser a sua reserva de emergência Sim. já tenho lá a minha reserva de emergência 5, 6 7 meses né, do que eu gasto Mensalmente já está lá aplicado no tesouro no Tesouro Selic, por exemplo, num fundo DI ou num CDB de liquidez diária, né? Já cons consegui construir essa reserva de emergência. Essa reserva de emergência já é deste tamanho que eu tô falando, né? Seis a sete meses de é, tudo que eu gasto é, por mês. né Se eu perco o emprego, eu consigo ficar seis a sete meses vivendo a minha reserva de emergência? Ótimo, né? Então, parabéns, né? Vamos para o passo três, que é começar a investir o excedente em ativos de risco retorno um pouco maior do que esses títulos de renda fixa da reserva de emergência. Né? Então, o primeiro passo poupar, o né? primeiro passo ter uma renda. Segundo passo, poupar mais né? do que gastar para você poder economizar uma parte dessa renda. É, terceiro passo, botar essa economia para render é, num fundo DI, num CDB de liquidez diária ou no próprio Tesouro Selic, construir é, a sua reserva de emergência. Sua reserva de emergência chegou de um tamanho equivalente a seis, sete meses do quanto você gasta mensalmente? Ótimo. Vamos partir para outros investimentos agora de risco retorno mais atrativos do que os títulos de renda fixa da reserva de emergência.
0: Certinho. Então, está dado mais um recado, mais uma dica aí. Sigam acompanhando que a gente vai trazer novidades aí, como a gente já adiantou do school tá bom e aí eu faço o link também com o programa léo que a gente gravou semana passada que tá no ar aí no nosso canal que é como montar uma carteira com mil reais então se você passou por esse passo que o léo acabou de falar aí da reserva de emergência e conseguiu ali depois disso já pô, consegui juntar e poupei mil reais aqui que que eu faço com isso dá para investir dá dá para investir desse primeiro passo faça isso o um vídeo passo a passo aqui no nosso canal no YouTube, super prático, simples e que já vai dar para você dar essa impulsionada aí no mercado financeiro, tá bom? Então fica essa dica também, vou colocar o link aqui embaixo para você que não assistiu ainda acessar esse conteúdo nosso aqui. Uh, Léo, e aí aproveitando, só para a gente não deixar de falar aqui com os nossos seguidores, pela terceira semana consecutiva, a gente não vai ter a publicação lá do relatório Fox, né, que reúne as projeções do mercado, para os, ali com os principais indicadores da economia e os indicadores também é, econômicos de fluxo cambial também Sim. não serão publicados na próxima quarta-feira, como de costume. Então, toda segunda-feira, para quem acompanha a gente aqui, inclusive o Honorato, que é outro economista aqui que é, da VLGI, que é, participa com a gente às segundas-feiras, ele não tem aparecido porque ele comenta justamente o boletim Fox. Então, a gente não está tendo isso porque ele é o, a, a greve dos servidores aí, do Banco Central, continua. Então, a gente segue por aqui também sem trazer para as nossas lives aqui esses dados, beleza? E aí, Léo, por falar em paralisação, só mais um dado aqui. Uh, nesse momento, tem também aí um, uma operação tartaruga dos auditores fiscais da Receita Federal e aí a categoria tem diminuído o ritmo de trabalho, a entrada de produtos importados já está sendo afetada aqui no nosso país. Você sabe aquele pãozinho francês quentinho que você come todas as manhã, Léo?
1: Sei. Está ficando mais
0: caro? Vai ficar mais caro já já, por conta dessa operação aí. Já tem 38 mil toneladas de trigo retida no Porto de Santo. E isso pode deixar o seu, o meu, o nosso pãozinho de cada dia mais caro, Léo. Então, mais uma consequência aí. Já não bastasse a inflação, a possibilidade dessa operação padrão aí dos auditores que estão reivindicando ao governo algumas melhorias, pode afetar, sim, o nosso café da manhã também. Léo, você tem alguma reivindicação a ser feita também? Está pensando em entrar em greve? Já avisa logo aí para eu saber, os seguidores aqui saberem também. Olha, eu, eu, eu planejo
1: continuar trabalhando duro aqui, viu Oswaldo. E eu espero que quem está assistindo a gente também, porque brasileiro, né? O brasileiro tem essa, essa mania, né? essa, essa cultura histórica né? de achar que o governo tem que pagar por todas as contas e né? todos Isso os é. malefícios ocasionados. Né? Então, assim, não dependa do governo, cara. Trabalhe, ganhe o seu. É, exatamente, para você não depender de ninguém. Né?
0: Exatamente. Tem, tem um vídeo bem bacana aqui também, para finalizar esse assunto, da Letícia Crática falando... Para você que assiste aí, não depender do INSS, e é bem essa cultura aí que o Léo está falando, de você não esperar que o governo vai cuidar de você no futuro, entendeu? Produza o seu, construa o seu, faça seu caminho, faça seus investimentos para você ter um futuro melhor e não ficar ali na mão, tá bom? Léo, passando por vários assuntos hoje aqui, o dia foi bem recheado de dicas aqui para quem nos acompanha. Tem mais algum ponto aí de alerta para começar essa semana para o investidor? Então, acho que é isso, Oswaldo.
1: Vamos lá para a abertura daqui a pouquinho. Ficou bem completo o programa hoje. É semana mais curta, né? Feriado na quinta. Sim. Mas muita emoção aí a começar aí pela temporada de resultados nos Estados Unidos. Tem a temporada de resultados aqui no Brasil também. Essa dinâmica de aumento de juros lá fora, né? Também não para de incomodar e os mercados. Vamos ver como é que isso se desenrola.
0: Exatamente. E para você que seguiu com a gente até aqui, um muito obrigado mais uma vez, Tá na tela aí, ó. O nosso site, se acabou a live aqui, vai lá no nosso site para você se informar melhor de assuntos que a gente comentou aqui hoje, nessa manhã, e outros que não entraram aqui na pauta, mas estão lá no site news.lgi.com.br. E também você pode seguir a gente pelas redes sociais no arroba LGI News. No mais, sigam atentos aos sinais do mercado. Tenham ótimos negócios, uma ótima semana aí para todos. Tchau, tchau, até mais.